Go! Buonasera e bentrovati in questa undicesima puntata di Living Traces in compagnia di Elga Franzetti ai microfoni e Nicolo Ferrari alla parte tecnica. Come consuetudine partiamo con una voce femminile e sempre nella filosofia di questa trasmissione alla scoperta di artisti e artiste che non hanno spazi dedicati eh, nella grande diffusione ma alla fine tante volte sono proprio eh, fra loro che risultano eccellere per qualità e raffinatezza musicale vi propongo una figura che ha trovato la sua strada a Londra, stranamente facendo un percorso inverso perché si è trasferita dalla ridente Big Easy New Orleans alle grigie atmosfere del Regno Unito, anche se non poco fertili dal punto di vista artistico. Per Akanta Lang la tappa intermedia è stata New York e serate regolari in alcuni locali di Harlem l'hanno aiutata a crescere in maniera esponenziale. Dotata di una voce dalla splendida inflessione soul, profonda e delicata al tempo stesso, energica e solare come appare la sua personalità, dice... Il blues è tutto incentrato sul tono e sulla narrazione, quindi è così che ho iniziato a sviluppare il mio suono e devo dire che il lavoro fatto ha portato ottimi risultati. Lang ha lanciato singoli in vista dell'uscita di un nuovo album che per ora si sono materializzati in un EP dello scorso anno, Sugar Woman. Siccome mi piace partire schiacciando subito sull'acceleratore, vi propongo He Said, She Said, travolgente e provocatoria, ma vi segnalo sempre sullo stesso EP la sentimentale ballata soul Lois Lang, che magari ascolteremo sul finale nella prossima puntata. A canta Lang per sintonizzarvi su buone vibrazioni.
il ritmo con un rock and roll di grana grezza con un pezzo proposto da questa band che solitamente si occupa di materie riguardanti blues e dintorni come vi dicevo nella scorsa puntata mentre voi eravate in ascolto e spero che abbiate tenuto fede all'impegno bisettimanale io stavo in quel di Valencia calata in una dimensione quasi surreale come non capitava da tempo al Loco Club per lo strepitoso concerto dei GA20 reduce da una fresca fresca intervista su Buscadero di Aprile un trio power blues fra i più interessanti del pianeta e vi assicuro che dal vivo esprimono un'estrema forza e un'incredibile coesione coinvolgenti, divertenti e con un groove da palcoscenico tanto spontaneo quanto sorprendente Matthew Stubbs, chitarrista di Charlie Muscle White che compare nell'EP di debutto assieme a Luther Dickinson e nel primo album altrettanto splendido Lonely Soul più tranquillo e vario rispetto all'ultimo dirompente tributo a Undot Taylor assieme a Pat Carney, l'altra chitarra che si occupa dei bassi è in perfetta sintonia con Tim Carman che eh, proviene dal jazz e a mio avviso risulta essere uno dei migliori batteristi in circolazione. Noi ci ascoltiamo No No, il pezzo col quale hanno aperto quella umida serata, perché a Valencia ci sono più di 300 giorni sole l'anno e ovviamente quando vado io piove, ma subito scaldata ad alte temperature. GA20, agitatevi!
first to pride, so I say who? l'esperienza di Valencia la cito nuovamente solo per segnalare un altro evento in questa incantevole città ormai diventata tappa obbligata per quelle band minori che approdano in terra iberica e il coraggio di portare avanti una filosofia in barba alle masse e ai profitti ma proponendo sempre musica di estrema qualità dal Loco Club solo ad aprile sono passati i Cordobas, la Session Americana e i Super Suckers, eh, mentre rimane un altro punto di riferimento importante eh, per la musica dal vivo valenciana, il 16 Toneladas, dove appena due settimane fa hanno suonato i Fleming Groovies, ovviamente con ciò che ne è rimasto, e da dove a giugno passerà Tommy Castro, a luglio Fantastic Negrito e dove avrebbe dovuto passare anche John Nemeth, concerto annullato, non so per quale motivo, che per fortuna però vedremo a Porretta. 
mentre il 14 maggio al 16 toneladas arriverà John Paul Kate, un nome ancora poco conosciuto, nonostante sia sulla scena da più di vent'anni. Nato a Knoxville, ma vagabondo tra New York, Nashville e Birmingham in Alabama, eh, si trasferisce a Memphis all'inizio degli anni 2000, dove ha trovato la strada per la sua musica. Utilizzando le parole di Mauro Zambellini, The Rhythm of the City è un disco infarcito dei migliori umori memphisiani, dieci canzoni cantati con voce calda che abbracciano l'intero panorama musicale della città, pulsando febbricitante attorno al ritmo e al soul di Marca Stax e alle influenze di derivazione sudista. Tutto descritto molto bene da Zambo nel suo blog, parlando di questo artista, della sua esperienza e dei musicisti che lo accompagnano. Vi rimanderei quindi alla lettura di questo capitolo se volete saperne di più e vi eh, segnalo che il 17 sarà a eh, Savona al Rain Dogs e vi lascio all'ascolto di un bellissimo swing dal titolo If I Had Money, John Paul Kate.
Qualche volta ci si arriva un po' dopo perché forse sia una vita, siano tempi differenti, cose a cui pensare che non sono solo un gran diletto, ma ciò che conta è che ogni cosa buona possa in qualche modo giungere a trovare spazio. Tinsley Ellis già si era guadagnato un posto fra quei personaggi che sempre hanno ottenuto attenzione dai miei gusti personali un artista dal passato solido, coerente ed intelligente che dal suo ritorno in Alligator nel 2018 ha sfornato due eccellenti album Winning Hand ed Ice Cream in Hell abituato a calpestare palchi di continuo si ritrova in gabbia e fremente durante le forzate pause della pandemia ma del suo tempo ha saputo fare qualche cosa di proficuo una tregua che gli ha dato modo di impiegare mente e spirito sequestrandoli in un seminterrato circondato dalla collezione di chitarre e connesse attrezzature quale miglior confortevole salotto per immaginare e scrivere abbondanti dosi di canzoni Ellis è riuscito in qualche modo a sminuzzare la sua intensa produzione e selezionare dieci pezzi dall'animo infuocato, cosicché quest'ultimo Devil My Care diventasse un meraviglioso compromesso fra i ritmi di Chicago e Memphis che raccontano l'amore andato a male, i rimpianti e le preoccupazioni e che vivono in un sound che nasce da un glorioso rock meridionale. Noi ci ascoltiamo da quest'ultimo spunto artistico Just Like Rain, una ballatona romantica e scivolosa perché ogni tanto c'è bisogno di pioggia. Sunday morning 
aver trascorso molto tempo dedicandosi alla musica di coloro i quali lo hanno ispirato, B. Walter Horton, Sonny Boy Williamson, Little Walter, l'armonicista Andrew Ellie di Richmond, Virginia, ha pubblicato nella primavera del 2020 il suo album di debutto, un disco rinfrescante e vivace. 
Una vocalità ricca e frizzante, dedicata a uno stile disadorno, di un Piedmont blues dalle sfumature piacevolmente vintage. Nessuna presunzione compositiva, solo echi del passato e l'appoggio di un chitarrista, che si dedica anche al basso, come eh, John Actinson, dallo stile talentuoso, nonché ingegnere di quel suono da veranda eh, fatto di atmosfere puramente esclusive di un groove down home. Un tono ingrassato e crudo, come piace alla sottoscritta. Tutto da apprezzare in questa good thing. Andrew Ellie You've been gone so long, long, long Don't you know you ought to be home
torniamo a riposare su ritmi da ballate emozionali eh, con il già citato nella nona puntata Israel Nash e il suo Tapaz un album che come ricordiamo è nato in solitario nel suo studio Plum Creek Sound a 600 piedi dalla sua casa nel Texas Hill Country in mezzo al nulla canzoni che catturano eh, una sterilità cosmica si potrebbe dire linee di chitarra che puntano verso il cielo ma che suggeriscono la vastità del mondo così come i pensieri e i sogni del narratore che esprimono i desideri incolmabili nel solo spazio terrestre Nash nella canzone che vi propongo descrive il suo cuore come un canyon immenso certamente ma vuoto il che non significa privo di sentimenti al contrario pronto ad accoglierne infiniti eh, contenendoli in quelle pareti altissime e chissà che non possono straripare ci ascoltiamo Canyon Art Israel Nash
ballate ballabili con una maliziosa inflessione pop ma ugualmente godibili e brillanti i Big Hair Toad and Monster nel 2010 sforrano questo rock steady con una serie di pezzi senza soluzione di continuità che esprimono un pop adulto maturo contaminato da riff bluesy e morbidi groove dal Colorado questa longeva band ha mantenuto stabile la sua formazione esibendo un'energia comunicativa basata su sentimenti di speranza, ottimismo e fiducia. In questo disco si occupano anche di importanti interpretazioni accollandosi la responsabilità di una versione di eh, Smokestacks Lighting ad esempio di Olin Wolf e Beast of Barden degli Stones. Oltre ad aver affrontato in passato altre imprese in Beautiful World nel 97, Boom Boom di John Lee Hooker o Forever Man di Eric Clapton, nonché dedicando album interi a Robert Johnson e Willie Dixon. Ma tornando a Rocksteady invece vi faccio ascoltare appunto Based of Burden inserita nel contesto più vellutato di una musicalità che ben li veste Big Head Toad and Monsters in versione Sweet Rolling Stones I never be your beast bird My back is brown but it's a hurt All I want is for you to make love to me I'll never be your beast of burden I walk for miles, my feet are hurting All I want is for you to make love to me Am I hard enough? Am I rough enough? Am I rich enough? But I'm not too blind to see Suck it up Throw it all on the baby I can shrug it off 
debutto, ma i componenti non sono dei pivellini. Nicole Duportal ebbe il piacere di vederlo al Vintage Roots Festival a Inzago nel 2018, una manifestazione a più piazze, aperta a tutti gli amanti degli anni 50 e delle visioni musicali e non ad essi allegate. Più precisamente l'American Roots Music e le correnti in voga prima del, dell'avvento del beat inglese nel 1963. Un'iniziativa fantasiosa e ben organizzata, omaggio a quell'epoca ruggente in tutte le sue forme, dai balli scatenati con lezioni e piste dedicate eh, ai motori, alla cultura e alla musica distribuite su sei giornate nel centro storico appunto di Inzago. Quell'anno Nico Duportal si occupava egregiamente di Roccabilli, oggi con i Lowland Brothers si addentra in territorio soul con un genere che va a camminare sui sentieri di Curtis Mayfield e dei Blow Monkeys un disco il loro del 2021 che viaggia dalle atmosfere paludose del sound soul alle curve più melodiche di qualcosa come ad esempio Melania che ricorda una My Girl dei Temptation twang, soffici groove e sensuali ballate noi però ci ascoltiamo qualcosa di più ruvido con Two Pounds of Lord Steel, sudata e bruciante. Dalla Francia i Lowell Brothers. Plan. 
nome più di spicco della puntata di questa sera corrisponde a un certo Southside Gianni con i suoi Asbury Jukes e siamo nel 2010. Pills and Emo è un disco da sentori spiccatamente rock and roll, più orientato in questa direzione rispetto ai suoi standard soul e rhythm and blues e come dice gli stesso volevo qualcosa di un po' più aggressivo e chitarristico un magma sonoro potremmo definirlo arricchito però dalle combinazioni eh, incrociate tra fiati e pianoforte fatto dalle rassicuranti certezze melodiche del sound degli Asbury Jukes e un po' di sano e pastoso blues eh, regalato dall'armonica non dimenticando le ballate a Marcord nel suo stile appassionato per chi non lo conoscesse, eh, Southside Johnny è un animale da palco, come si suol dire, eh, rimasto comunque fra i minori nella scena di Asbury Park, nonostante negli anni si sia guadagnato una buona fama. In effetti cantautore lui non lo è mai stato, ma pescando dai songbook della eh, sua scena contemporanea è risultato essere un grandissimo frontman, non solo da party band, ma negli anni dimostrando una versatilità eh, professionale di tutto rispetto esiste infatti un album dedicato a Billie Holiday tanto per fare un esempio che rimane favoloso The Tour Ahead uscito per il Record Store Day del 2017 Tornando però a Pilsen Emo, noi ci ascoltiamo Woke Up This Morning, bella cruda, poco cotta ed esageratamente sensuale. Southside Johnny e i suoi Asbury Jukes.
Luca, siamo nel 2008, due giovani che facevano del loro meglio per portare avanti la tradizione del Mississippi Hill Country Blues. Il primo, nipote di Robert Lee Burnside e figlio di Calvin Jackson, già quindi portatore nei geni dell'amore per la musica. Il secondo, cresciuto nel sud-est rurale del Missouri, è stato contagiato dalla malattia blues ancora prima che raggiungesse un'età a due cifre, finché si trasferì anche egli sulle colline eh, del Mississippi ed entrò a stretto contatto con le famiglie Kimbrough, Barnside e Turner. I loro sono suoni da juke joint, fedelmente riprodotti per chi non li ha vissuti dal vivo, potenza, grinta e vitalità debordante in questa formula A2 che in quegli anni iniziò a funzionare proprio eh, riguardo a questo tipo di invenzioni umorali fusione di delta blues, funk, rock e americana i due sono ancora in attività ma separatamente anche se le collaborazioni in quella zona eh, sono fatte di intrecci costanti di continue intersezioni ascoltiamoci dunque So Much Love con le sue sincopi e il suo groove che smuove così tanto amore Cedric Barnside e Lightning Malcolm
Questa sera ci lasciamo con il solito lentone da chiusura e vi farò ascoltare uno dei miei pezzi preferiti in assoluto. Stiamo parlando di I'd Rather Go Blind. Oltre che la regina in assoluto, Etta James, se ne sono occupati molti da Coco Taylor a Ross Stewart. È stato riproposto da tutti e in tutte le salse. Bet Hart, prima con Jeff Beck e poi con Bonamassa. È presente una bellissima versione di... Aknal, il cantante dei Simply Red e ne esiste una reg dei Frightons che non so nemmeno come si pronuncia perché nel nome mancano delle vocali edita dalla Dapton ovviamente una funky di quel gruppo che si diverte su Youtube a trasformare molti classici con questa urgenza ritmica e devo dire che se la cavano bene si chiamano Scary Pockets e poi Paul Weller altra interpretazione eh, da segnalare oppure di pompose come quella di Paloma Fate e Ty Taylor in un live per la BBC insomma è un pezzo talmente affascinante che è stato condito con tutte, con tutte le spezie ma quello che rimane eh, più vicino al blues è sempre a mio avviso ciò che interpreta meglio il sentimento di questo brano una delle mie versioni preferite devo dire è quella dei Chicken Shack un gruppo inglese protagonista della scena del British blues soffice con questa voce maschile delicata Stan Webb alla chitarra e Chris Wood al sax e flauto che poi ebbe successo nei traffic ma vi farò ascoltare questo per proporvi un nome nuovo come è nella filosofia di Living Traces l'interpretazione di Julie Rhodes 
Il suo album di debutto Bound to Meet the Devil risale al 2016 o 2017. Lei è di Woburn, Massachusetts, ma vive a Boston da diverso tempo. Un piccolo collegamento con un nome eh, di cui abbiamo parlato nella sesta puntata, un certo Jonah Tolchin. Dei fatti Julie ha iniziato ad esibirsi a Providence quando durante un concerto del cantautore del New Jersey è stata invitata sul palco. Proprio in questa occasione poi ha conosciuto eh, Dan Blakesley, un altro musicista locale, e coi due pochi mesi dopo si mise proprio a lavorare al suo primo disco. Una potenza disinvolta quella della sua voce, che affascina tanto quando rallenta, ma allo stesso modo quando spinge. Io quindi vi saluto dandovi appuntamento tra due mercoledì alle 20.30 con Living Traces e lasciandovi con questa idea di I'd rather go blind, sperando di accompagnarvi in questa serata con qualche emozione in più. Julie Rhodes
Away. 